1: Este é o Bundesliga no ar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos ouve, eu, Leandro Amin, sempre no estúdio da Central 3, conversando com Gerd Wenzel por telefone, nossa autoridade máxima para falar do futebol alemão. Hoje a gente não vai falar só ou especificamente de futebol. Afinal de contas, é, o Brasil, e não só o Brasil, é, boa parte do mundo já está bastante é, preocupada com, o, com os desdobramentos, né? com o aumento dos números, com o aumento uh, da mortalidade, com a agressiva uh, uh, propagação do vírus, do coronavírus. É, e isso, claro, está causando um impacto imenso no futebol e também é, no, no esporte como um todo e em tudo que está ao redor do futebol. E a gente está falando é, de economia, está falando realmente de saúde pública, e evidentemente, enquanto a gente está enxergando o futebol italiano praticamente paralisado é, O futebol aqui na, no continente, o boliviano está paralisado, o venezuelano está paralisado O chileno decidiu que tudo ocorre sem torcida O futebol brasileiro a gente está esperando para ver que posição vai tomar O inglês está indo por outro caminho por enquanto aqui Noite de, de quinta-feira, dia 12 de março, vai seguir com o campeonato nesse fim de semana é, o espanhol, é, os números na Espanha já, já, já são muito alarmantes. É, enfim, cada país está vivendo o, o seu drama à sua maneira e tomando as suas decisões de emergência. A Fórmula 1, é, ao que tudo indica, não vai acontecer nesse final de semana. A NBA está paralisada. E Eu quero saber, Gerd como você enxerga, o que você tem para falar para a gente sobre o cenário alemão? especificamente diante de tão agressivo e, 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 e tão agressivo vírus e tão emergencial é, de, decisão que precisa ser tomada pelos órgãos esportivos
0: é, Olá Leandro é uma situação realmente dramática que não é possível que a gente menospreze e dê de ombros é, na Alemanha, ainda o número ainda não foi confirmado de infecções, mas tem dados hoje à noite que confirmam que já há 2.745 pessoas contaminadas na Alemanha, lembrando que no dia é, 10 de março havia 117. Então existe aí uma progressão exponencial que o governo alemão tenta reprimir e tomou uma série de medidas. Uma delas foi, por exemplo, recomendar fortemente o cancelamento de qualquer evento que tenha mais de, mais de mil pessoas. A partir daí, o futebol alemão foi atingido em cheio com isso. E esse fim de semana, por exemplo, na Alemanha, é, haverá jogos, sim, mas com estádios vazios. Muitos consideram que esta medida não é o suficiente. E já há um pleito dentro da própria Federação Alemã de Futebol de suspender temporariamente o campeonato alemão. Eu, particularmente, entendo também que é a melhor forma. Por quê? Porque as pessoas não vão ao estádio, mas ficam se aglomerando ao redor do estádio. Na partida que teve nessa quarta-feira, entre Borussia Mönchengladbach e Colônia, por exemplo que foi um jogo que tinha sido adiado por causa da chuva, houve aproximadamente 5 mil pessoas que ficaram em, em, bem juntinhos à frente dos portões principais da entrada e assistindo o assistindo jogo pelo telão. Então, a medida de é, realizar os jogos com portões fechados, eu considero uma medida insuficiente. O ideal é realmente evitar a todo custo grandes conglomerações, porque nessas grandes conglomerações é que o vírus vai ser transmitido com mais rapidez. E essa rapidez, essa velocidade só é evitada se não houver essas grandes aglutinações de massas, 40 mil, 50 mil, 60 mil pessoas é, no estádio. Então essa é a principal medida que foi tomada na Alemanha. Como a Alemanha é um país federativo, cada estado tem o direito de implementá-lo como bem entende. Havia até clubes, Leandro, como o próprio União Berlim, para minha grande tristeza, né? o próprio Leipzig, que ontem jogou com botões abertos com a torcida, né? e o próprio Eintracht Frankfurt, que no início se rebelou contra a ideia de é, jogar com o estádio vazio, com é, estádio fantasma, que eles chamam, e a maior alegação foi o fator financeiro. É, muito bem, a gente tem que entender que o país está vivendo um momento de extrema dramaticidade, onde não está em jogo apenas a questão econômica, mas está em jogo a vida de milhares de pessoas. A própria chanceler Angela Merkel disse com todas as letras ontem que é provável, é provável que 60% da população alemã possa ser infectada. Então, nós estamos uma situação de emergência nacional de crise nacional e todos os clubes têm que cooperar e têm que fazer a sua parte para evitar que essa, essa, essa pandemia se transforme numa catástrofe humanitária. O governo, inclusive, já sinalizou para lojas, para, para empresas, para os clubes e para todos os que forem prejudicados que vai reservar um fundo especial para ressarcir, se não em todo, pelo menos em parte, os prejuízos decorrentes é, dessa epidemia. Ela ainda não chegou ao seu ponto alto, ao contrário na China, ficamos sabendo hoje que na China já começa a haver um decréscimo no caso diário de é, pessoas infectadas pelo coronavírus. Mas... Na Alemanha e em, outros, em todos os outros países do mundo ainda não chegou esse ápice. Então nós podemos nos preparar aí para uma é, situação de emergência nacional em todos os países atingidos e o governo, na Alemanha pelo menos, está fazendo tudo que pode para... É, reprimir esse, esse coronar A Lufthansa, por exemplo, cancelou 50% de todos os seus voos para o mundo inteiro, e especialmente os voos de curta distância dentro da Alemanha. Não há mais concertos, não há mais shows, não há mais aqueles famosos clubes de Berlim, uh, high-tech, não funcionam mais. Então, a situação é dramática e Enquanto não se descobrir, e não vai se descobrir a curto prazo, uma vacina para o coronar o vírus, vai, vamos viver momentos de grande preocupação e cada um precisa fazer a sua parte. É, eu, por exemplo, já vou fazer a minha parte. A minha parte, eu estou autoimpondo a mim mesmo prisão domiciliar, eu só vou sair de casa para aquilo que for estritamente necessário, senhor Leandro.
1: <risos> pois é, é faço, faço votos, faço votos que você é, se cuide do jeito que as autoridades estão nos orientando. Eu também te prometo que estou me cuidando também, e a gente está aqui num estúdio, né? Muita gente passa por aqui, estamos todos é, bem alerta. Fazer o registro que o Hanover, clube da segunda divisão da Alemanha, teve um zagueiro diagnosticado com coronavírus, né? o atleta Timo Rubers, de 23 anos, está de quarentena é, na casa dele, o restante da equipe, incluindo os seus funcionários, comissão técnica, enfim, está, claro, submetido a teste, porque passa a ser um, um, um grupo evidente é, de risco. Gerdi, é, acho que você é, deu um apanhado... É, legal aí do que, do que eu concordo com tudo, endosso todo que você falou sobre a posição sobre a, a missão social que os clubes de futebol precisam precisam colocar, mas eu vou tomar a liberdade de sair um pouco é, do, do, do foco do futebol, né é, afinal de contas, o que a gente tá, tá vendo a gente tá vendo, por exemplo, na Alemanha tá rolando as pessoas dentro dos seus próprios carros, né, estão sendo testadas estão sendo, faz... é, sendo submetidas a teste, quer dizer, tão, é, existe um esforço aí governamental para chegar até, em vez de esperar essas pessoas irem ao hospital que é um movimento normal, né é, estão fazendo o caminho contrário, estão indo até o encontro das pessoas é, é. interferindo na rotina delas é, tem uma questão também com, a, com, com os migrantes, né, com pessoas que que estão em fronteiras, que estão em uma situação de maior vulnerabilidade. Como é que você, é, que você tem para dizer para a gente sobre essa questão mais social, que a Alemanha sempre, é, sempre esteve na, na vanguarda, né? Fá décadas e décadas a Alemanha é vanguarda no, nesse tipo de pensamento e acho que agora não é diferente.
0: É, na questão da saúde pública, porque nós estamos falando no fundo, no fundo, de saúde pública. A saúde pública é essencial para o funcionamento do país. Se não houver saúde pública, o país não funciona. Então, a saúde pública é uma instituição na Alemanha que existe há mais de 100 anos. E a saúde pública é de tal forma que, quando a pessoa é, percebe que tem sintomas de um esfriado de gripe ou sintomas... É, do coronavírus, ela é aconselhada a não ir ao consultório. Ela deve ligar para o seu médico. Na Alemanha tem a instituição do Hausarzt, do médico de família. Existe essa instituição lá. E o médico vai à casa da pessoa. Então... Há um sobrecarregamento nesse momento enorme, os médicos, tem médico trabalhando aí 15, 16 horas por dia, indo aos seus pacientes para eventualmente se achar necessário testá-los. Então essa instituição que existe há, há décadas na Alemanha, agora ela também está sendo colocada à prova. Como você já bem disse, agora também estão sendo instalados em diversas vias públicas, nas vias expressas, é, pequenas é, é, unidades móveis de teste do coronavírus. Então, as pessoas não precisam ir, ah, não há necessidade absoluta de ir ao consultório e se forem os consultórios já estão sendo é, configurados para separar, separar, né, haver um distanciamento social dos pacientes comuns dos pacientes suspeitos de estarem infectados. Então, existe uma estrutura né, que é, vai facilitar é, esse, esse controle do, 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 do coronavírus. O que não quer dizer, entretanto, que não vai haver uma grande epidemia na Alemanha. Haverá, sim. O importante é controlá-la da melhor forma possível, e o governo exercer todos os seus meios que tem à sua disposição, sejam financeiros, sejam estruturais, para que essa epidemia não tome proporções, como eu já disse, que possam até é, provocar uma catástrofe humanitária. E é bom, e é bom que esses países que já estão tomando essas providências em relação às grandes aglomerações, sigam o exemplo. Né? Nós, é uma, é uma, é uma, nós estamos falando de uma pandemia de crescimento exponencial. É verdade que no Brasil ainda não foi atingido em cheio. Temos conta aí de 75, 76 infectados oficialmente no país inteiro. Mas não podemos nos enganar, na Alemanha, há 10 dias, havia 117 infectados. Hoje, temos 2.700. Então, esse é um surto que precisa ser combatido de frente e nós também, cada um de nós, precisa fazer a sua parte. Evitar aglomerações, evitar frequentar ambientes é, poluentes, é, evitar... É, contatos físicos, manter um distanciamento social um do outro. Né? e, Enfim, existe aí uma série de procedimentos a seguir, que eu espero que o governo brasileiro também faça a sua parte, como em outros países os governos estão fazendo a sua parte, chamando a atenção do povo, chamando a atenção das pessoas para aquilo que precisa ser feito. Leandro.
1: Perfeito, Gard Wenzel. A gente ainda tem um tempinho aqui é, de podcast. Espera é, a, 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 a compreensão de quem nos ouve, né? O, os jogos em si, a eliminação do Borussia Dortmund. A gente, infelizmente, tem que comprimir porque existe uma pauta maior, uma pauta urgente e a gente respeita esse tipo de, de pauta que, né? infeliz, é, é, infeliz, não, infelizmente, se é, é, é Exatamente se impõe, isso. Né? Se impõe, se impõe. O
0: futebol, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, nesse momento o futebol é secundário. Pronto, Exato. parágrafo. O futebol é secundário, o futebol é um acessório nesse momento. Né? O momento que nós vivemos é outro e devemos nos, nos concentrar nele. Perfeito. Então Mas vamos é, falar então, de futebol Vamos dar uma
1: pincelada <risos> aí, tem rodada a, a, Tem rodada pra gente, tem eliminação Do Borussia Dortmund e tem a, Pelo menos a, oficialmente, Bundesliga Pela frente, quero que você Nos ofereça aqui, qual é o destaque Que você dá pra quem vai passar O fim de semana em casa, no sofá Enfim
0: É, vamos, é, é que teve Mais uma rodada também do Da Champions League, né, o Borussia Dortmund Foi eliminado, né eu não reconheci o Bundesliga, o Bundesliga simplesmente não entrou em campo, né? E o, o, o Borussia Dortmund não entrou em campo, né? Sim. Contra o Paris Saint-Germain. Ele não se encontrou. E aí foi dominado com muita facilidade e está eliminado. E tivemos também o Leipzig, que foi bem contra o Tottenham, resultado agregado por 3 a 0. Está nas eh, quartas de final. Hoje tivemos o Frankfurt perdendo no jogo de ida para o Basel por 3 a 0. E o interessante nesse jogo Frankfurt-Basel, eh, Leandro, é que o jogo de volta também vai ser em Frankfurt, porque na Suíça não vai poder haver jogo. Então o jogo de volta também, com o estádio vazio, será em Frankfurt, a não ser que a UEFA, na sua reunião de terça-feira, uma reunião por videoconferência, resolva suspender tanto a Champions League como a Liga Europa, porque é isso que está se falando atualmente eh, na Europa, especialmente em bastidores da UEFA, que existe uma grande possibilidade de se suspender temporariamente eh, os jogos da Champions League e da Liga Europa eh, por pelo menos um mês ou até dois meses e até adiar a Eurocopa para 2021. Bom... Isso é outra história. Aí temos a boa vitória do Leverkusen sobre o Rangers, o Glasgow Rangers, por 3 a 1. A vitória é, maiúscula, eu até diria. E a derrota do Wolfsburg para o Shakhtar, que eu, francamente, já esperava. O Shakhtar, praticamente, é um time brasileiro, né? E venceu bem o Wolfsburg é, em casa. Quanto ao campeonato alemão, o destaque fica para o grande clássico, a mãe de todos os derbies. Dortmund e Schalke, que vai ser realizada também com o um estádio vazio. Schalke está é, numa péssima campanha, acumula quatro derrotas e quatro empates, não vem uma boa vitória já faz muito tempo, a última vitória é, já faz, nem me lembro quando foi a última vitória do Schalke é, na Bundesliga, vai aí ladeiro abaixo e vamos ver se o Borussia Dortmund se recupera da derrota de Paris. Na Bundesliga, o Borussia Dortmund vinha de um meio de uma boa vitória sobre o seu Xará, por 2 a 1 um. O Leipzig, com o peito estufado, vai encarar o Freiburg, é, é o franco favorito, mas não nos esqueçamos que o Freiburg também vem de uma boa vitória sobre o Union Berlin. Antes, entretanto, teve duas derrotas consecutivas que fizeram com que o Freiburg despencasse um pouquinho na tabela. Atualmente, ele está apenas em oitavo lugar. O Union Berlin vai enfrentar o Bayern Munich, também no estádio vazio. O Union vem de duas eh, derrotas consecutivas, ambas por 3 a 1, para o Leverkusen e para o Freiburg, enquanto o Bayern vai dando seu passeio no parque. Né? O Bayern está passeando no parque tranquilamente, mesmo sem Lewandowski. Havia expectativa de que sem Lewandowski... O Bayern caiu de produção, poderia até pode até ter caído um pouco de produção, mas continua acumulando um bom resultado atrás do outro. E um jogo que eu queria destacar, o último é Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. O, o Borussia Mönchengladbach, apesar de ter perdido para o seu xará de Dortmund por 2 a 1, um, ele vem fazendo uma boa campanha, está em quarto lugar e vai aí almejando um G4, uma Champions League para a próxima temporada, ao contrário do Eintracht Frankfurt, que de derrota em derrota vai caindo pelas tabelas, já vai ocupando aí um 12º lugar atrás, inclusive, do meu querido Union Berlin. Então, rapidamente eu dei essa pincelada. Precisa de mais alguma coisa, senhor Leandro?
1: Eu acredito que não. Só a observação que você... Eu não sei... É, vou brincar de ato falho aqui, né? Você falou que foi uma boa vitória é, sobre a União Berlim. E eu sei que para você não existe boa vitória é, sobre a União Berlim. Né? <risos> Nunca é uma boa vitória quando se vence a União Berlim. É, é isso, Guedes. É que, eu vesti, é, que, é, que eu, é que eu vesti o meu
0: uniforme. E jornalista imparcial mas eu já vou, já já eu tiro ele
1: de novo <risos> Gerdi Wenzel que dorme todo dia com um pijama vermelho com detalhes amarelos <risos> que se você olhar bem de perto é um é distintivo do Neon Berlim. mas é só quando dorme durante o dia ele é, é totalmente é. Uh, sensato nas análises não veste cor nenhuma hum. para falar embora você já tenha sido tantas vezes confundido né, torce pro Bayern torce pro Dortmund é. Mas é... torço pro Borussia. Borussia. <risos> isso é normal, viu, Guedes? Engraçado que nunca,
0: nunca ninguém falou que eu, torço, eu, torço, que eu, que eu torceria pro o Schalke 04. Engraçado, né? Mas Bayern e Borussia, o tempo todo o pessoal fala isso. Até hoje.
1: E espera o Schalke começar a ganhar campeonato, vão começar a colocar você nesse balaio, o Schalke que tá mal, hein? vem de 5 jogos sem vitória, mas daqui a pouquinho pode até sair aí da zona de classificação pra Europa Gerdi obrigadão pelo papo, hoje um papo um dos nossos programas aqui mais complicados né? mais densos, porque é, as circunstâncias nos pede Mas foi muito legal te ouvir Entender um pouquinho melhor do que está rolando lá na Alemanha Grande abraço, até a semana Companheiro Um abraço de volta Valeu